0: Bom dia e bem-vindos ao The Goat. Hoje é o terceiro episódio do nosso podcast. Eu sou o Caio e serei o apresentador hoje. Eu tô aqui no Brasil com o Pedro. Bom dia. Com o Gabriel. Fala, galera. E direto de Denver, João Matheus. Que madrugada, né? Uma honra estar aqui com vocês. No terceiro episódio, a gente deu o nome de KitKat. Devido ao All-Star Break, que tivemos um dia sem NBA, sem jogos, muito triste para nós. E a logo do KitKat é Have a Break, Have a KitKat. Então, achamos válido começar o episódio com esse nome. Gostei. Algum comentário sobre isso? Achei muito bom, surpreendente. Então, melhor break de todos os tempos. Exatamente. Bom, começando, como já foi dito, tivemos o All-Star Break essa semana. E com isso chegamos a um ponto da temporada que começa a se definir os times que vão os playoffs, os que não vão, os que vão desistir de tentar brigar os playoffs, e os que vão concorrer por vaga. Então temos aqui o oeste, e o Leste nada decidido, então qual time vocês acham que vão se classificar para os playoffs, Pedro? Eu
1: acho que foi no Leste foi unanimidade, o Nets em sexto, né? todo mundo colocou ali. Em sétimo, eu acho que vai acabar o, o Pistons, porque nas últimas, nos últimos 10 jogos, eles ganharam 6 e no, e no final da temporada, ele só tem mais 13 jogos contra times acima dos 50%. Eu acho que, e, e o Blake está numa ótima fase. Reggie Jackson também. É, o time parece que encaixou agora. e Acho que eles classificam em sétimo. Em oitavo, eu, vou, eu aposto no Orlando Magic. Nos últimos 10 jogos, eles ganharam 7. Teve um 5 jogos seguidos que eles ganharam. E só tem mais 8 jogos contra times acima de 50%. É...
0: E entre os times que brigam nos playoffs ali no Leste ainda, é o time com a melhor sequência dos últimos 10 jogos. É. Eu... Por isso que eu
1: coloco eles em oitavo.
0: Eu acabei concordando com o Pedro com as três escolhas. Acho que o Gabriel discordou um pouco da gente.
1: É,
2: eu coloquei, na verdade, só o Hornets ali no lugar do Pistons. É, eles já estão em, em oitava, eu acho que eles vão subir um pouco. E o meu principal argumento é que eles têm o melhor jogador entre todos esses, esses times que estão brigando pelo, pela última vaga, que é o Campbell Walker, que está numa melhor fase do que todos os outros jogadores ali. E acho que ele vai ser capaz de carregar o time para os playoffs nessa temporada. É... Quanto ao Pistons, apesar de eles terem um calendário contra times fracos, 15 dos próximos 26 jogos deles são fora de casa. Então isso pode dar uma dificuldade a mais para eles nessa, né, nessa sequência. E destacar aqui que ninguém colocou o Miami Heat nos playoffs, é, o que é uma surpresa, porque é um time com vários veteranos ali, Dwayne Wade, Gordon Dragic. E que provavelmente com a aposentadoria do Edge eles vão tentar desmanchar o time na próxima
1: temporada. Eu não coloquei o Miami, porque eles têm a pior. Fora o Washington, eles têm a pior sequência nos últimos 10 jogos. Que eles ganham só 4. E... e dos times que estão disputando ali, eles são o que tem a maior quantidade de jogos mais difíceis. Aí eu não. Eu acho que eles vão cair na classificação.
0: E, Joe, o que você achou dos playoffs?
3: Tem alguma coisa que você discorda da gente? Bom, nessa parte do leste, eu acabei concordando um pouco com cada um. Ficou aqui Nets, Pistons e o Hornets, porque o Nets, como o Pedro falou, foi unanimidade em sexto. Acho que o D'Angelo Russell vem jogando muito, assim como os outros jogadores jovens do time, né? O Jared Allen, por exemplo. Mas ali em sétimo... E o Pistons, o Hornets e o Magic, eu analisei os melhores jogadores de cada time, até porque são três times medianos, né, Karen, tem nós que não vão muito longe nos playoffs, mas analisando ali o Blake, o Kemba e o Vucevic, eu fiquei com o Blake e Kemba como jogadores mais capazes de levar os times para os playoffs, até porque são dois times que foram para os playoffs em anos anteriores e o Magic já vem de uma seca de pós-temporada, então, acho que não vai ser esse ano ainda.
0: Certo, então. Já no Oeste a gente tem uma situação mais complicada, que do quarto colocado ao décimo, temos seis jogos de diferença apenas. Daí, começar com o Gabriel agora. Qual foram as suas opiniões pro Oeste?
2: Bom, é... na minha opinião, ali os três últimos, que é a tua pergunta, seriam Rockets, Lakers e Spurs que são todos times com jogadores de peso e uma grande tradição nos playoffs. É, mas só para deixar claro, eu deixei o Jazz e o Blazers em e quinta, nas quartas e quintas posições. Então eu deixei o Clippers e o Kings de fora dos playoffs. É... No caso do Rockets, eles têm uma sequência que não é nem tão forte nem tão fraca, mas eu estou apostando nessa sequência de 30 pontos do Harden em atrapalhar um pouco a equipe. Tanto que ontem, que eles jogaram sem o Harden, eles acabaram conseguindo ganhar até do Warriors. Enquanto na partida anterior, que o Harden estava com dificuldade para fazer os 30 pontos, fez exatamente 30 pontos, mas, por consequência, eles perderam do Lakers. É... No caso dos Spurs, eu nunca vou apostar os Spurs para ficar de fora dos playoffs, enquanto eles não me provarem errado. E a mesma coisa eu falo para o Lakers, que a minha resposta tem simplesmente duas palavras, e elas são Mike Muscala Brincadeira. É... Eu estava esperando Oi, outras duas palavras. É... E eu acho que até ele conseguiria, caso ele consiga uma, uma sequência de dez vitórias consecutivas, ali, que eu acho que pro o LeBron não é nada fora desse mundo, porque ele é fora desse mundo, é, eles conseguem até chegar na sétima posição ali, o que seria muito favorável, porque eles deixariam de pegar o Warriors e pegariam o Nuggets na, no primeiro round. E numa série entre o Lakers e o Nuggets, eu apostaria
0: sem sombra de dúvidas no Lakers. Daí, o que eu discordo de você é o LeBron James agora chegar após temporada. Eu não acho que, ele, que o resto do time consegue ajudar ele bastante para chegar no oitavo. É, ele indo para os playoffs é outra história, daí eu apostaria completamente nele, passando do Nuggets ou até do Thunder, eu apostaria nele, mas não acho que ele tem o um momento hoje para chegar nos playoffs. É, e você, Joe, o que você achou da, da opinião
3: do Gabriel? É, bom, assim como você falou, eu acho que o LeBron, claro, é o melhor jogador que temos em atividades, se não o melhor de todos os tempos da história da NBA, mas ele sozinho não leva o um time para os para os playoffs assim, do nada, entendeu claro que ele já levou times ruins, mas esse time parece uma falta de vontade de, de chegar lá, jogos muito abaixo da expectativa, mesmo com o Lebron fazendo números espetaculares, os outros jogadores deixam a desejar então acabei deixando o Lakers e o Clippers fora dos playoffs e classificando o Jazz, o Spurs e o Sacramento Kings que a gente comentou no outro programa que pode ser a surpresa, a pegar sua oitava vaga, o time vem ajeitadinho, adicionou agora o Harrison Barnes, vende algumas vitórias, agora já abriu alguns jogos ali do Lakers, mas continua fora dos playoffs, e o Clippers, que perdeu seu principal jogador na temporada, também pode vir a cair um pouco, mas também não é carta fora do baralho, mas essas são minhas, uhum. minhas apostas.
2: É, inclusive, o Clippers ganhou o, último, o único jogo que eles tiveram desde o All-Star Break, ali. e caso eles não vão para os playoffs ele tem a first rounder deles né porque ela é lottery protected para o boston então se eles forem para os playoffs a primeira round deles vai para o boston e se eles não forem fica com eles Seria mas uma o dono indicação caso eles não fossem para os playoffs
3: o dono do time já deixou estão bem claro tentando né
2: tentando não ir para os playoffs né? Eles estão tentando ganhar os jogos
3: mesmo. Ele não, ele não quer nada disso de abrir mão de playoff, não. Ele quer que o time jogue com vontade e se classifique.
0: Até saiu notícias que o Montres Harrell e o Low Williams foram dono do time perguntar qual é a percepção do futuro dele pro time e pareceu que de todos os lados falaram que é ir os playoffs e ganhar agora. Então vamos ver o que o Clippers tem nesses próximos dias pra gente. Você até comentou do Kings Clippers que... nas finais. Oi? Clippers nas finais. Exatamente. Com certeza. Patrícia comentou do Kings, que ontem conseguiu uma boa vitória contra o Oklahoma, por três pontos. Destaque para o Buddy Hilde, que jogou muito bem ontem. E daí eu acabei concordando com as três colocações que você colocou. O Jazz em sexto, o Spurs em sétimo e o Kings em oitavo. Daí eu acabei colocando o Rockets em quarto e o Blazers em quinto. Concordo. O Joe falou que concorda com essa...
3: Rockets é, em quarto, Blazers e quinto é minha opinião também
0: que hoje estão jogando melhor. o Kings querendo não estar tá jogando melhor que o Lakers mesmo com o Lebron e Pedro, quem que você acha que é as melhores?
1: eu acho que em quarto vai ser o Portland em quinto, Utah do sexto ao oitavo eu coloquei Spurs, Houston e Sacramento o Lakers eu concordo com, com vocês de que eles não vão conseguir o time tá estranho, eles não conseguem ganhar jogos fáceis. E inclusive hoje eles estão mais perto do 11 do que do nono colocado. 11 primeiro que é o Timbroves. Eles estão
0: a 3.5 jogos dos playoffs.
1: É. O, o Timbroves não é a carta do, fora do baralho ainda. Estão quase junto com o Lakers ali. A diferença é que eles não têm LeBron James, né? É. Mas vai ser muito interessante esse final. Nossos palpites são bem parecidos, é, bem mas... fundamentados, mas qualquer coisa pode acontecer. Se Não ficaria sofrido com o Clippers e até um Timberwolves, que foi no último jogo da temporada passada, aquele jogo épico contra o Denver. Mas, mas eu acho que Lakers Lakers, Clippers, ficam de fora. Inclusive
2: a gente colocou o Jazz entre os cinco primeiros, coisa que o Caio e o Joe não colocaram. É, o Jazz dos próximos 25 jogos que eles têm, só 9 deles são contra times que estão acima dos 50%. Desses todos então, que a gente falou, é a sequência mais fácil. É, a sequência mais fácil. Sim. Justamente por isso que eu coloquei eles na
1: quarta posição. Então, no quinto eu coloquei.
0: Então, um resumo do que a gente falou é que as vagas no last, o Nets provavelmente vai ser o sexto. E Pistons, Magic e Hornets são obrigados pelas outras duas. No Oeste vai ficar entre Lakers e Kings pegou a última vaga, então? E Clippers. E Clippers, alguém Clippers, tá eu não descarto Clippers. Não Por isso que eu descartei não, um pouco o Clippers, mas ainda tá na briga tá aí, ali, né? mas acho que a gente concorda que vai ficar mais entre Kings e Lakers. Sim. Isso. Então, passando pro próximo quadro, no de combo, já a gente já comentou, o Arthur Weekend é um marco de vida a temporada. E até o momento, tem muitos jogadores que melhoraram bastante que pioraram bastante essa temporada. E tem muitos jogadores que são superestimados e subestimados. É, então, que eu vou pedir para vocês darem um exemplo de um jogador superestimado e um subestimado né, até agora nessa temporada. Pedro, quer começar?
1: Bom, é, vou começar pelo superestimado. Para mim, um jogador muito superestimado é o Devin Booker. Ele já fez... Faz ponto pra caramba. Fez jogo de mais de 70 pontos lá.
0: Que é vergonhoso
1: demais.
2: 70 é, conseguiu fazer os
0: e perder a partida.
2: Não, ele mas não do um time. feio!
1: Ele já tá na liga tempo suficiente para começar a fazer o time ganhar. É, olhando as estatísticas avançadas dele, ele só tem dois win shares essa temporada. Tudo bem
0: que não tem muita win do, do Felix pra ele ter é. share, né? <risos> Mas era para ter mais. Inclusive, só um comentar sobre isso, o, Kim, o Suns ontem foi o primeiro time a ser eliminado para menos playoffs. Eles não tem mais chance de chegar. Parabéns Eu Devin acreditava. Booker.
1: Todo ano eles têm piques altos no draft, não conseguem melhorar. Eu acho que boa parte disso vem do Devin Booker não, não assumindo essa liderança que ele tinha que assumir. É, vocês querem falar o superestimado ou falar o subestimado? Podemos Pode falar. falar os dois. Bom, o subestimado para mim é o Lou Williams. Ele já vem há algum tempo atuando como um all-star. É, ele não tem tanto tempo de jogo quanto os jogadores titulares do Clippers, porque ele vem do banco. Né? É, nessa temporada, comparando com o principal jogador do Clippers, que foi o Tobias Harris, ele teve oito minutos a menos por jogo e fez um ponto a menos só. É, o Tobias tinha média de 20, quase 21, e ele de 19, quase 20. Se pegar as estatísticas por 36 minutos de jogo, ele ficaria com 27 pontos por jogo, 7 assistências, 4 rebotes, chutando 37% de três pontos e 90% da linha de Lanciv. É, o player efficiency rating dele é de 22, que é, que é alto pra caramba. É, ele vem atuando nesse nível já há muito tempo, não, não conseguiu no, pro All-Star ano passado, nem esse ano, mas eu acho que ele merecia mais reconhecimento. E ele é um dos grandes responsáveis para Clippers, mesmo sem muitos nomes, tá onde está hoje e onde uhum. quase che chegou nos playoffs na temporada passada.
2: Só para complementar aqui que você falou do Devin Booker, ele tem 1.9 shares na temporada, Sim. enquanto o Lou Williams tem 3,8. Sim. O Devin Booker tem 24 pontos por jogo e tem 1.9 shares, enquanto o André Godala, que eu vim pesquisar aqui, tem 6 pontos por jogo tem 3.4 win shares se você for perguntar, ah, quem você quer do seu time, o Godal ou o Devin Booker 90% das pessoas vão falar Devin Booker, mas na verdade o Godal contribui contribuir mais pro teu time ganhar jogos Sim. um
0: fator que eu também não concordo um pouco com a questão do Devin Booker é pela idade dele um, um motivo que um jogador que eu pensei em colocar como superestimado foi o Jason Tatum eu não coloquei ele pela idade dele e como o, Tatum, o Devin Booker ainda é muito novo mesmo estando na liga há 3 anos já, ele ainda What? tem 22 anos
3: ele só tem, ele tem a idade que os jogadores têm quando entram na liga, o Caio Curva, exemplo, já tá lá três anos. O entrou ano
0: passado, é um ano mais velho. Esse é o motivo de eu não colocar jogadores assim tão novos.
1: Mas não. pesquisa aí o Caio Kuzma. Com certeza essas estatísticas avançadas eles são muito melhores do que o Devin Booker. É uma maturidade que ele tinha que ter ganhado já. Não, pela idade eu concordo com você, mas só que quatro anos na liga já, quando você escolhe um jogador tão novo assim, espera exatamente que ele ganhe mas, essa rodagem. O o
0: pro yeah, Mas daí, comparo os jogadores que jogam com o Caio Cusmi e com o Devin Booker. Exceto o LeBron James. Com eu acho da... que o time do Suns
2: no papel é melhor que
0: o do Lakers. Eu Discordo plenamente. Não acho que nenhum jogador do Suns, além do Devin Booker, chegueu no nível tanto do Ingram quanto do Bob. Talvez De o Aiton. De Aiton. Que é essa temporada só. Mas não. acho mas o que, Lakers como, é mas muito ele... superior. O time do Suns, mesmo tendo piques altos nos últimos anos, não conseguiu. Porque eles não têm o um cara que assume a responsabilidade. O cara que tinha que começar é o Devin Booker. Mas não dá pra você ter um time com a terceira opção sendo o Josh Jackson. Cara,
1: mas você não tem nenhuma primeira opção que funcione, entendeu? O Devin Booker faz as estatísticas dele, ele tem ponto alto pra caramba, faz tempo, mas o time não ganha. Eu
0: acho que dando mais tempo o Devin Booker vai se provar... Pode ser um vai se ter os outros jogadores Eu também, espero.
3: como o Andrew Ayton. E agora vai ter mais uma pique, eles vão ter quatro jogadores draftados... Em posições altas no draft não... A partir do ano que vem Eu realmente não vejo mais desculpa Para o time não conseguir desenvolver Sim, mas Eu achava isso
1: desse ano cara. Eu também Vé,
2: mas, mas um, uma, ano
1: compara... é uma... uma comparação que eu acho válida Com o Devin Booker É que ele entrou na liga com 18 anos Outro jogador que entrou na liga com 18 anos Foi o Jaron Jackson Jr. Que é o rookie agora ele já contribui num nível muito mais elevado para o time do que o próprio Devin Mas Booker.
0: o Jerry Jackson Jr. não precisou chegar a ser a primeira opção do time. Ele ficou, conseguiu ficar atrás do Mar Gasol e do Conley. Mas o, a chegada do Devin Booker,
1: do Devin Booker não, do Jerry Jackson Jr. em Memphis montou a mentalidade da franquia. Eles, eles começaram a pensar em abrir mão do, do Gasol e do Conley, porque eles tinham um cara que eles mais confiável já com 18 anos. A idade com certeza é um fator para você pensar que o Devin Booker pode liderar uma franquia, uma franquia e espero que faça isso. Mas hoje eu acho ele superestimado.
0: Ok. Joe, você quer falar
3: dos jogadores superestimados e subestimados? Olha, eu, eu confesso que foi muito difícil. Eu acho muito difícil falar em superestimado. Até porque cada time é um time e o cenário seria muito diferente. Qualquer jogador. A minha escolha pode surpreender alguns e ser de opinião oposta. Mas eu acho que o Nicola você é um jogador que. Ele tem muitos números bons, mas ele não é isso tudo que as pessoas acham dele, entendeu? Ele foi escolhido para o All-Star, e... estatísticas monstruosas, 21 pontos, 12 rebotes. Mas eu colocaria ele em outros times, não acho que ele faria... Até a gente comentou sobre isso aqui, do Orlando Magic ser esse cenário até para o Marquille Fultz. Se a gente colocasse o Vucevit em outras equipes, não sei se ele faria esses números de estrela e de top center da liga... Entre os, entre os top centers da liga, então eu acho que ele é um pouco superestimado pelo que ele realmente joga e do que as estatísticas dele mostram.
2: É, eu acho que as estatísticas dele são com certeza infladas por ele jogar no, no Magic, mas eu não acho que ele é considerado como um dos melhores pivôs da liga, até porque ele joga nesse Ele foi pro um Star Game. Foi, foi, por mas, causa mas, dos
0: também, números. E também foi na Conferência Leste, que é uma conferência muito mais fraca do que a Leste. É, se a ele
3: colocasse, Leste, se colocasse foi... ele num time do Oeste... Agora, ele não conseguiria ser All-Star e provavelmente faria números muito inferiores. Não, e se você colocasse é um pivô, um pouco, entre aspas, com estatísticas piores que a dele, no leste no lugar dele, no Orlando, provavelmente esse cara melhoraria os números e seria selecionado para o All-Star Game.
0: Mas Sim. não sei se todo pivô, porque ele querendo ou não ainda consegue colocar a bola no chão, criar as próximas jogadas dele. Jogadores, e, jogadores e começou tão... de três essa temporada. Sim, é um diferencial dele. É tipo, se colocasse tanto jogadores como o Capela, e Steven Adams no time, não acho que eles fariam o que o Vucevic está fazendo hoje. É, mas o Vucevic não contribui na defesa não, o, sim, do sim. Capela. Não, sim, sim. Não teria. Eu só não digo, não. Tipo, esses jogadores no time do Magic não seriam um star que né, o Vucevic foi. Mas, por exemplo, acho que se o Houston fosse do leste, o Capela
2: teria sido escolhido. Quer dizer, o Capela não por causa da lesão. Mas, por exemplo, o Steven Adams teria sido escolhido antes do Vucevic. Mesmo ele tendo estatísticas piores. Só pelo teste do olho, assim, de o Steven Adams ser o um jogador melhor. Ele teria, com certeza,
0: mais competitividade se tivesse com outros jogadores na mesma conferência que ele. o seu Su Su Su
1: subestimado.
3: Subestimado, subestimado. Subestimado. Um jogador que eu acho subestimado, que acho que hoje as pessoas já começaram a reconhecer e considerar pouco melhor do que antes, mas eu acho que o Julius Randle é um jogador um pouquinho subestimado. Ele, Quando o Anthony Davis ainda estava jogando os jogos, antes de toda essa confusão dele pedir para ser trocado, ser deixado de lado e lesões, o Julius Randle saía do banco e ele tem estatísticas de 20 pontos por jogo e 9 rebotes vindo do banco, num time que jogou boa parte da temporada com miro Mirotic, com o Anthony Davis, que são jogadores de garrafão, agora o próprio Okafor, que vem colocando... Números muito positivos, apesar de ter sido um jogador um pouco abaixo da expectativa na carreira, né? ou bem abaixo do que a gente esperava dele. Mas acho que o Julius Randle o oposto do Vucevic, que é um cara que joga num time do leste, um pouco mais espaço para ele jogar o seu jogo, fazer 20 pontos e 12 rebotes. Enquanto o Julius Randle era um cara com um pouco menos de espaço, numa conferência mais difícil, fazia 20 pontos e 9 rebotes por jogo. E agora, na ausência do Anthony Davis, ele vem colocando muitos bons números em jogos que você fala, pô, o time vai jogar contra o Pelicans, que tá mal na conferência. Ele vai lá e ganha desses times, colocando bons números em algumas oportunidades.
2: É, mas o Julius Randle ainda está com 20 pontos, 9 rebotes por jogo. Até porque o time dele não tem muitas opções, além dele e do Anthony Davis. Mas ele
3: vinha fazer fazer fazendo isso. números perto disso antes do Anthony Davis parar de jogar. Sim, sim. Mas ele não ele veio, veio agora começar a fazer isso, ele já vinha ele colocando ficar. esses números como sexto homem.
0: Inclusive, acho que agora até vai diminuir um pouco os stats dele por conta do Okafor, começar a ter mais minutos na equipe e vai disputar mais ou menos a mesma posição que o Randall tem jogado.
3: Cara, é... Mas ele continua fazendo alguns jogos de 30 pontos e mais de 10 rebotes, então mesmo com o Okafor fazendo esses números, o Garrafão... Sendo uma eu acho força que o
2: Randall dele. seria, se ele estivesse no leste, ele seria All-Star antes do Vucevic.
3: Se você trocasse os dois jogadores, eu acho que o Randall poderia render até mais no estilo do Orlando Magic do que o Vucevic, e ser All-Star, já que o Vucevic foi, não sei porque o Randall não poderia ser.
2: Sim.
1: Com certeza. E eu quero ver como é que vai ser o Randall nesse final de temporada, porque ano passado, o final de temporada dele pelo Lakers foi muito bom, que ele estava jogando para ganhar um contrato mais alto, eu não tenho certeza se esse contrato dele acaba nessa temporada ou tem uma opção para a próxima não, o Cevich acaba agora. Não, não. Durian. Ah, tá. Eu acho que tem uma opção para a próxima temporada.
0: Então, uma player option na próxima temporada. É,
1: então. Eu acho é, que se.
0: Player. player option?
1: Eu acho que ele vai fazer de tudo para inflar esses números agora, ainda mais com o Anthony Davis jogando pouco, para recusar a player option e tentar um contrato mais alto e mais longo. Quem é. sabe num time do nível do Magic, que ele pode ser o. Principal, como você viu,
2: ou até um Nets ou Knicks Sim. da vida que depois de tentar outros free agents não conseguir, é. vai tentar jogar
1: conseguiu... dinheiro um. O Knicks vai
2: conseguir. Julius
3: Randall é um... ainda tem é Tem só 24 anos, né? E ele vai fazer 25 só no final do ano, na próxima temporada. Então é um cara muito é tá, promissor. Um cara que pode ser utilizado em vários times da liga e ganhar um salário um pouco maior.
0: Certamente. E você, Gabriel, quem que você colocou nessa lista?
2: Bom, acho que, ao contrário dos outros, eu coloquei caras mais é, entre os meus underrated e overrated. Mas no sobrevalorizado, eu coloquei o Rudy Gobert. E eu vou justificar. E ele é o terceiro jogador da liga em win shares, que é aquele mesmo a mesma estatística a gente a estava gente comentando sobre o Devin Booker. Ele é o segundo em defensive win-share, só atrás do Yannis Etetokounmpo, que é o MVP, é, o candidato MVP. Ele é o primeiro em defensive plus-minus, o sexto em block percentage, o primeiro em effective field goal percentage e field goal percentage, o quinto em porcentagem de rebotes, e o sexto jogador nessa estatística, que é o velho over-replacement, que é se você tirasse o jogador do time, quantas vitórias o time ia ganhar ou perder. E, apesar de tudo isso, ele não foi All-Star. E eu acho isso um absurdo, que a NBA tenha escolhido um cara que nem o Carl Anthony Towns, que é da mesma posição e joga para um time que tem muito menos, muito menos vitórias e tem estatísticas avançadas muito piores enquanto o Gobert, que foi o, o Defensive Player of the Year na temporada passada, já vem jogando essa, bem essa temporada inteira e o time dele está nos playoffs e ele não tem nenhum All-Star na carreira dele. E eu acho isso um absurdo.
1: É, eu acho que o problema com o Gobert não é um, um, uma injustiça individual, é uma injustiça da cultura atual da liga de valorizar muito o ataque e menosprezar completamente a defesa. Se você pegar até o jogador que a gente... O ex-jogador que a gente estava falando no último programa, o Bill Russell, ele é um cara que teve média de 15 pontos por jogo na é, carreira. Exatamente. E foi All-Star a carreira inteira, ao, ao NBA. É, naquela época, o Gobert seria considerado o melhor da liga. Um, só que hoje em dia, que eles querem cara que de três, querem, querem uma estrela ofensiva. A injustiça acontece com ele, sim, mas acontece por causa dessa cultura ofensiva de hoje em dia.
3: E essa coisa de stats, né, estatísticas é. Por exemplo, o Carlton consegue fazer 30 pontos e 15 rebotes e perder Enquanto o Gobert faz ali 15 pontos, 15 rebotes e vence os jogos Sendo muito mais eficiente Mas as pessoas não enxergam isso Estatísticas avançadas, que é justamente o que você estava explicando aí Ele pode ser o primeiro em tudo e ajudar o time Se um cara qualquer, num time ruim, for lá e fazer 40 pontos As pessoas consideram ele melhor Embora não observem o cenário toda a conjuntura o Gobert é muito melhor para o time dele esses... do que o Anthony Towns, que o Vucevic e esses outros caras. Todos esses números
1: que o Gabriel falou, de estatística avançada, mostram como o Gobert melhora o time como um todo. Ele é um, ele é um defensor de garrafão. Mas ele é tão bom que os jogadores ficam com medo de entrar no garrafão e dificulta o jogo do perímetro dos outros Muda ataques. Completamente
2: é, o ataque do time
1: inteiro modifica e ajuda o, os marcadores de perímetro do, do Jazz, que também são bons marcadores, o Joe Ingles, o Jay Crowder, e por isso que esses números, essas estatísticas avançadas do Gobert são tão boas, porque vai além do, dos tocos que ele dá todo jogo, vai além dessas estatísticas simples, mostra que como
0: ele contribui para o time todo jogar em alto nível. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Então, a única coisa que eu não concordo é no fundo de falar que ele é subestimado. Eu não consigo falar com o jogador, o atual o Defensive Player of the Year, é subestimado na NBA. Ele pode... Foi deixado de é fora um deixado de falar, e isso foi muito injusto. Mas não acho que isso seja o fato de deixar ele ser o jogador mais subestimado da liga. Você cogita ele para
2: a NBA? Sim. Você acha que a maior parte das pessoas cogita?
0: Não acho a maior parte, mas não acho também que transformar ele no mais. Eu acho que tem. Ele é, pode até ser subestimado, mas por ter ganho de pó e ter tipo, mostrado. A NBA sabe o que você está fazendo isso e está te dando um prêmio por isso. Ele não é o mais subestimado de todos.
1: Bom. Mas eu acho que ele é um dos mais. Com certeza. Por causa desse problema com a defesa.
2: E no caso do superestimado, eu vou colocar outro jogador de grande nome, que é o Anthony Davis. É, a minha justificativa é, claro que eu acho o Anthony Davis um ótimo jogador, mas desde que ele pediu a troca, todo mundo vem cogitando ele como se ele fosse um cara que mudasse uma franquia, e como se ele fosse um dos três melhores jogadores da liga, e como se ele com o LeBron fosse ser a melhor dupla de todos os tempos, e eu acho que ele ainda está longe disso. E, inclusive, eu elenquei e tem 10 jogadores na NBA que eu preferiria ter no meu time do que o Anthony Davis. Ou seja, eu consideraria hoje o Anthony Davis como somente o 11º melhor jogador da NBA. Inclusive, dentro dessa lista tem, obviamente, LeBron, Curry, Duran, Harden, Yanis, Mas, por exemplo, tem Paul George, que foi trocado do Indiana para o Oklahoma, pelo Victor Oladipo, que não era uma estrela na época, e o Sabones que também não era uma estrela na época. Aliás, um é, era longe então,
3: né, de ser uma estrela. Com um duas
0: apostas do time do peso. o Sabonis ainda não é uma estrela, né? Mas ele é um gol É. Um
2: jogador,
0: jogador. é um
2: o o Kawhi, que também foi trocado pelo Demar Rosen, que é um jogador bem razoável. Top 20. E ainda teve que levar o Danny Green junto e receber o Yaku Poru, que foi uma aposta. E o Kyrie Irving, que eu também considero melhor que o Anthony Davis hoje em dia, que contribui mais para que o um time ganhe jogos, e foi trocado pelo Isaiah Thomas, que era um jogador machucado, e uma pick de primeiro round. Mas quando é o Anthony Davis e ele pede para ser trocado, pelo fato dele ser tão overrated, você tem que trocar ele por um time inteiro. Pelo time inteiro do do Lakers, ou pelo Jason Tatum, que é uma puta aposta, pelo... e um monte de picks do Boston, e todas as ofertas de troca que o Pelicans rejeita, tem... tem que ser muita coisa a mais do que tanto o Kawhi, tanto o Paul George ou quanto o Irving receberam nas trocas deles. E por isso que eu acho que ele está sendo muito sobreestimado.
1: Superestimado. Eu, eu discordo, cara. Eu amo o Anthony Davis. Mas. <risos> <risos> não, não tem muito o que falar, cara. Ele é um. Quase falei palavrão, hein? Ele é um ótimo jogador. Nesse
3: é... caso pode, nesse caso pode. Você,
1: você pode comparar com todos esses caras que, se, que você falou, mas eu, eu acho que ele, no lugar certo. Se coloca ele com o Lebron. Você acha que o Lakers não vai pro Self? Não, óbvio que vai. Mas qualquer um desses jogadores, se você coloca junto com o Lebron.
2: Dá um time melhor.
0: Você tava esse, falando que o Devin Booker não é importante pro time porque ele faz os 30 pontos e não ganha. Você também concordou do você vir time... fazer os 20 pontos, 12 Bots e não ganhar com o time. Qual é a diferença deles para Antônio Davis? Antônio já levou o time
1: playoffs. No ano passado eles ganharam de 4 a 0 do Portland Trailblazers. Não,
0: não, e não, agora não esse é, ano. é que ele não ganha. É... Isso... Não, esse ano ele tá
1: péssimo.
2: Sete temporadas eu acho que ele que teve, não, a... uma vez. Não, duas. duas vezes, e ganharam uma, uma
1: série. Cara, mas ele, ele é muito bom, cara. Ele pode ser muito bom, mas querendo ou não, ele não faz... acho que você pode falar que ele é superestimado.
2: Lebron, Curry, Duran, Harden, Yannis... Não, Yannis não ganhou nenhuma série de playoffs ainda. Mas Paul George, Kawhi, Embiid e Irving, Jokic também não, todos eles ganharam mais séries de playoffs que o Anthony Davis. Mas também todos... Todo, é,
1: grande parte desses tinham um ótimo jogador junto.
2: Quando Drew ele Holiday joga... não é um ruim
1: jogador. Mas o Warriors... Julius Randle é o underrated. Cara, mas é diferente. O Kyrie jogava com o LeBron James. O Curry joga no Warriors. Eu acho que se você coloca o Anthony Davis num ambiente que você... Como foi temporada passada? O Drew Holiday tava jogando no mais alto nível da carreira. O DeMarcus Cousins estava jogando muito bem. Mas eles chegou um nos lá. playoffs. É, mas na temporada, chegou na, na pós-temporada, eles ganharam no Portland Trailblazer. Eu um forte fazendo 40
3: pontos por jogo contra o Trail Blazers. Não dá pra dizer que ele carregou sozinho.
1: É, eu, no ambiente certo, com um jogador bom, como esses caras todos têm, eles têm um o, todos os jogadores bons e assim, um ambiente bom. O ambiente do Pelicans não, não foi bom pro... Não, pro, mas o maior o que eu, eu falei. Eu não, não acho bom. que
2: ele é um jogador. Ele é o 11º melhor jogador da liga. Mas ele não vale o um time inteiro. Não vale o um time isso inteiro. Isso também. Vale, você mas falou... isso é desespero. O Lakers tá desesperado e tá oferecendo o time inteiro. Mas a oferta que eles. que o Boston estaria dando também com o um Brown, Brown e três picks de primeiro round, é demais. É, é demais é para um cara com um ano de contrato, que tá pedindo pra sair, é demais. É, é.
1: arriscado, mas um time com Kyrie Irving e Anthony Davis, mais as outras peças complementares que eles têm, pra mim virou provavelmente o favorito do, do leste.
0: E outra coisa que também falou da série contra o Portland. O maior fator do Pelican dessa série foi o Dewey Holiday conseguir segurar tanto o Lillard quanto o Sidney McCall. Mas você não pode menosprezar Eu o... Eu não tô menosprezando, cara, mas o nós... maior fator, o nós... maior o jogador Juro dessa Rondo série ali... foi fazendo os 40 pontos e conseguindo não, então fazer o Lillard e o Sidney McCall não jogarem na série. Inclusive, os números do Dewey Holiday naquela série
1: o único cara que tinha feito números comparáveis antes foi o Michael Jordan. Então, então ele jogou no nível
0: absurdo. Esse foi o fator também aqui. Se não tem a Sergio Horry, eu não acho que o Pelicans vença Mas você não o... pode falar que o Anthony Davis nunca fez um time ganhar. Já Mas eu posso falar Como que ele ser? é overrated.
2: Sim, eu não acho que ele é overrated. Mas é, todos os outros caras que eu tenho na lista você aqui Você põe ele hoje em que
0: posição? De
3: eu concordo com os argumentos de vocês. Ele é um pouco overrated, sim. Não eu vale tudo isso
0: que A gente não tá falando que ele é ruim. Só que ele não é top 5, top 6, que nem muita gente coloca ele. Mas também tem muita gente que coloca ele no top 10, que é onde eu coloco, não.
1: que eu acho eu que é onde é ok colocar. Por isso que eu não acho que ele é overrated. Eu acho que ele é ok-rated.
0: Okay mas hum. em
2: todas as outras temporadas, e antes dele se lesionar, ele era, tipo, não questionavelmente, on be first team. Eu não acho que ele é tanto assim.
1: Não, de fato. Mas... Tipo, eu, eu todo, gosto nas últimas
2: duas, três temporadas começava a temporada Com os três primeiros lugares ali Lebron, Duran e Anthony Davis Sem nem pensar Mas Eu provavelmente... não acho Eu acho que ele tá no mesmo Do Embiid Do Gobert Entre Big men da Liga Eu acho que ele tá por ali Ele não tá acima deles
1: Cara, não sei Eu, eu acho que ele é muito prejudicado pelo ambiente Que ele tá é, a, a organização nunca foi muito boa para fazer o time ganhar, fazia negócios meio duvidáveis, pensando no, no curto prazo. E eles nunca tentaram montar um time pensando, ah, a gente draftou o Anthony Davis agora, vamos trazer o Drew Holiday, vamos, vamos draftar peças complementares. Eles sempre fizeram o... Tipo, vamos para os esse ano, o que, que a gente precisa? Aí foi assim que eles trouxeram o Demarcus Cousins abrindo mão do Buddy Hilde. E agora eles não têm nem Demarcus Cousins, nem, nem Buddy Hilde. E, em breve, nem Anthony Davis. então Acho que a gente só vai descobrir mesmo quando ele estiver em outro time e tiver sim. uma oportunidade melhor. Sim. Eu acho que temporada que vem, ele deve estar entre os top 10, com certeza, talvez, entre os top 5 dos seus jogadores. Não sei, porque muito provavelmente ele não vai ser o melhor jogador do seu time. Então, mas aí, o, o, os números dele, eu não acho que vão cair muito. não Ele vai fazer um pouco menos de pontos por jogo, mas vou continuar dando muito toco, pegando muito rebote, se ele se manter saudável, que sempre foi um problema na carreira. Mas eu acho que ele é ok-rated.
0: Okay Bom, vamos tocar? É. Agora os que eu coloquei também. Como jogador superestimado, eu coloquei o John Wall, que a gente até conversou um pouco antes, que muito gente que... Aqui... Não gostou muito por ele ter se machucado, ter ficado fora a grande parte da temporada. Mas o motivo que fez escolher ele, é muitos sites da NBA, falando sobre a NBA, do basquete americano, colocavam ele como um dos cinco melhores é, armadores da liga no começo da temporada. Eu acho isso muito absurdo. Inclusive, o começo da temporada dele foi muito ruim. Ele teve o começo com o Wizards de recorde 11-21. Sendo fazendo o time que provavelmente era um dos favoritos para ir para os playoffs, em sexto, provavelmente. Chegar longe do. Até chegar da oitava colocação. E sem ele, o Wizards não tá tão melhor que isso. Continua tendo um 50%, 13-13 hoje. Mas o fator também que faz se eu colocar ele, ele não ajudar o... as outras peças do time dele melhorarem. O Bradley Bill, sem ele tem um aumento de 3 pontos por jogo, 1.5 assistências, ainda tem melhora em rebotes, blocks, steals. Isso faz para mim pensar que ele é um problema a organização do Wizards. Ele vai receber 40 milhões pros próximos 4 ou 5 anos, não tenho certeza quanto tempo, o que vai acabar até esse ano já tá sendo muito, que vai acabar atrapalhando os planos do Wizards pro futuro, de evoluir na questão de melhorar o time, brigar por títulos mesmo, que eu não acho que, com o John Wall, o time do Wizards chega a brigar até para chegar nas finais de conferência do leste. Eu
2: não, concordo, concordo. Acho que pelo fator da lesão, eu não... Hoje em dia, depois do que ele mostrou nessa temporada, ninguém mais acha que, que ele é um jogador tão bom assim, mas... No começo da temporada ele era overrated, né? E como jogador
0: subestimado, eu coloquei o Buddy Hill, que é um dos concorrentes a ganhar o prêmio de Most Improved Player essa temporada. Ele no Kings tem 20.5 pontos por jogo, que é mais do que Jimmy Butler, Oladipo, Capela, Chris Middleton e o Yoke. Ele tem 5 pontos rebotes, ele é o décimo entre os guardas na liga. Ele acaba tendo mais também que é o Bradley Beal, o Kyrie Irving, o Lillard e o Chris Paul. Ele é o terceiro jogador da liga com melhor aproveitamento em bola de três, entre jogadores que chutaram mais de três bolas por jogo. O aproveitamento dele é de 44,9. É, e na liga, jogadores que têm mais de 20 pontos por jogo, mais de 47% de aproveitamento de chute quadra, e mais de 40% nos aproveitamentos de chute de bola de três, os únicos jogadores nessa lista são Kerry Irving, Stephen Curry, Buddy Hield e Tobias Harris. Isso para mim mostra que Buddy Hield já dá para ser considerado um top 10 wingers na liga hoje. E ele não tem esse como é que eu posso dizer isso? Ele não tem todo esse reconhecimento pelos stats dele por estar num time de mercado menor, um time que eu acho que todo mundo acreditava que iria muito mal, Ninguém dava nada para o Kings Eles estão se mostrando muito melhores Do que todo mundo esperava é, Isso vai muito também para o Darren Fox O Willian Conestite tem melhorado bastante O Marvin Bagley tem entrado bem na rotação O próprio que foi trocado agora? Harrison Barnes A Harrison Barnes Chegando agora, vai melhorar o time Mas o principal jogador desse time para mim Hoje é o seu Ele é um fator que tava levando o time Para um patamar acima do que seria sem ele eu acho
2: é, eu que, acho ele que é... o De'Aaron Fox é indiscutivelmente o melhor jogador do Kings. Eu não sei se o melhor jogador. Eu oh, acho que ele tem potencial para...
1: Mas pelo... hoje eu ainda coloco o Buddy
0: Hill. É que se liga. você
1: assiste o jogo do, do Kings, você vê que ele é muito baseado na velocidade, no contra-ataque. E isso vai tudo para o Fox, porque ele é muito rápido. Eu não sei se ele é o mais rápido da liga hoje,
3: deve é, estar entre de os novo. mais...
1: Porque, e, e ele está com eu acho que 17 pontos por jogo, muitas assistências é, então eu acho que o principal jogador do, do Kings é o De'Aaron Fox mas o Buddy Hilde com certeza está jogando muito acima do esperado e é, é subestimado
3: na verdade quando ele entrou na liga eu esperava que ele fosse bom os anos no Pelicans não favoreceram ele e agora no 15 ele tá se encontrando. Ele brilhou muito na Universidade de Oklahoma, fazia jogos de quase 50 pontos e era cotado para ser uma das primeiras escolhas. Acho que o fator dele entrar já com 22 anos prejudicou um pouco a ordem dele ali no draft, né? Mas no Pelicas ele não conseguiu render tudo isso que a gente esperava dele. E agora você consegue ver que ele é o Buddy Hilde que jogava na Universidade de Oklahoma, que faz Exatamente. várias bolas de três por jogo. Foi até escolhido para participar do Triple point Contest. Então, concordo com o Caio, acho que ele tá no top 10 Turing Guards da Liga hoje. Concordo com o fato de Aaron Fox ser o fator que dita o ritmo do Kings. Acho que é por aí mesmo.
0: Agora certo.
1: Antes da gente passar para o próximo quadro, só queria fazer um adendo do que você do contrato do John Wall. É, eu acho que para os próximos anos vai ser um problema isso pra muitos times. O Chris Paul tá com esse Supermax também. O Westbrook vai ter também. E o John Wall, que são três caras. Que já jogaram em alto nível, o Westbrook joga ainda, o Spool piorando um pouco nessa temporada. Mas os caras têm, tipo, 4 anos de contrato, ganhando 40 milhões por ano. No Possivelmente final. Possivelmente
2: o Kemba Walker vai entrar nessa é. jogada também
1: agora. Isso, Jimmy o Kebba Walker tem 28, 29, né? Eu acho
0: mais a questão dele é que ele só ganha os 40 milhões se eles se reassinar com o Hornets. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Eu acho que vai. Acho que
3: vai. Mas... Acho que o John Wall não, não é nem é é top 5 do leste em point guards
1: a gente discutiu isso
3: outro dia e a gente não acha também. Tem muitos caras melhores que Kemba, Kyrie, Kyle Lowry, Ben Simmons. Daniel Angel Russell, Russell. Daniel Russell, é. Só isso já acha. Cinco bem isso. mais fácil.
0: E a diferença que eu acho do contrato pro John Wall, pro Chris Paul do Westbrook, que você usou, é tanto o Chris Paul e o Westbrook ainda estão com um time que a gente vê ainda conseguindo brigar por um título, se conseguir passar do Warriors e chegar no up final. Acho que nenhum consegue ver o Wizards passando, tanto do Philadelphia quanto do Boston, quanto do. Até do Indiana, brigar, o Toronto. Eles estão muito mais distantes do que o Rockets e o Thundertão com o Chris Paul e o Westbrook.
1: Não, sim, mas o que eu falo é daqui quatro anos. O Chris Paul vai estar tá velho mas pra sim, caramba. É. E <risos> ganhando 40 milhões, não faz. Não faz sentido, é péssimo. Mas é só isso que eu queria falar.
0: Pode continuar aí, Caio. Agora a gente vai ter a estreia de um novo quadro aqui, o quadro IC. Nele a gente vai fazer quadros impossíveis, muito distantes da realidade na NBA. A gente vai discutir como seria a NBA, com alguma troca hipotética, com alguma situação hipotética na liga. E aí a gente vai conversar e ver como seria a NBA nesse caso. Na estreia agora do quadro, a gente vai fazer... O que aconteceria se todos os jogadores da NBA hoje voltariam pro auge deles? Ou seja, jogadores que hoje estão no fim de carreira, estão velhos, voltassem ao auge deles, voltassem ao melhor nível que eles já tiveram na Liga. O Curry voltar para a temporada de MVP dele, o Duran voltar para essa temporada, o Dwayne Wade voltar na temporada que ganhou títulos. A gente vai conversar um pouco de como a liga ficaria
3: hoje. O Diogo quer começar? Estava dando uma olhadinha aqui nos times e nos jogadores velhos que a gente tem disponíveis, né? Achei de cenários curiosos aqui, por exemplo, como seria o Atlanta Hawks se a gente tivesse o Vince Carter jogando no auge da carreira dele? Como seria o Mavericks com aquele Dirk Nowitzki MVP jogando ao lado do Doncic, uhum, né?
2: Kristaps
3: no auge, no ano ali que ele foi All-Star, né? Uhum, então, All -Star. talvez, eu achei muito curioso esses times, foi um, achei uma ideia legal brincar com, com essa ideia do auge, porque muitos jogadores a gente viu jogando um nível impressionante, e hoje eles não já estão deca, decaindo, né? Fim de carreira, próprio Wade, mesmo que a melhoraria muito, porque o resto do time meio que não teve um auge muito superior que tá agora, talvez o Whiteside naquela fase que rendeu a ele todo esse dinheiro é com o Ed, o, Ed, o Ed MVP das finais de 2006, desse mais trabalho. O próprio Charlotte, o, não, o Charlotte não, desculpa, o Wizards com o John Wall jogando basquete, jogava antigamente, né, que jogou muito melhor, com o Dwight Howard naqueles anos é, gloriosos, de Gilles, Orlando, Magic. Orlando Magic, né talvez fosse e o divertido. Bill,
2: do jeito que está jogando hoje. everaliza dos tempos de auge dele no Lakers.
3: é, ó, seria um bom time esse time do Washington.
1: com certeza seria um times que mais melhoraria nesse caso. um time que eu pensei também foi o Lakers, porque teria o Tyson Chandler e o
0: E eu acho que esse time com o Lebron mais o Tyson Chandler e o Lebron, ia estar nos playoffs fácil. com certeza esse seria um, eu também separei o Lakers, achando que eles teriam uma melhora grande também.
1: E um que eu acho que seria interessante seria ver Tony Parker e Kemba Walker jogando juntos lá uhum. no Charlotte. É, não sei se funcionaria, porque é. os dois são pequenininhos. O Nicolas mas... Batum também, naquele né, é momento, tá um 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 o contrato. É, mas eu acho que é um dos times que melhoraria um pouco, porque o Tony Parker jogava demais. Né?
2: Eu fiz uma lista dos 10 melhores, jogadores, melhores times da liga, considerando essa situação hipotética. E eu vou falar aí pra vocês. Vocês podem dar uma comentada. Em qualquer momento. Tá é, em primeiro lugar, acho que continuou o Warriors, né? Seria o Cirda time de hoje. Com o Cousins no seu melhor momento da carreira. O e... No... e até o Igodala em seus anos de All-Star e tudo mais. O Cousins. O Cousins. E acho que ninguém tira o Warriors em nenhuma situação hipotética como o melhor time da liga. Em segundo lugar, eu botei o Lakers, justamente, que o Pedro falou com o LeBron em seu auge, que talvez não seja mais o LeBron de agora. Não entendi disso o ano passado, foi o a da temporada dele. Provavelmente. E daí com o Tyson Chandler, Defensive Player of the Year, pra ajudar o LeBron ali, e o Rondo em seus tempos de Boston, ah. armando o jogo. Acho que seria um ótimo time. Com o Mike Muscala, com no Mike auge Muscala. da carreira. Mas... Né? Mike Muscala nunca... É, acho que ele seria o segundo melhor time da liga. Em terceiro eu botei o Rockets. É, basicamente o mesmo time que eles têm hoje, só que com o Chris Paul saudável e jogando muito nos tempos de Clippers e até no New Orleans, lá, Que ele conseguia jogar como ele tem jogado. Mas Jogou de ontem de Warner, ali agora. com
0: o, o
3: Orleans, Kenneth. Mas Reed, cons né?
2: consistentemente. Tem o Kenneth Farid também. Na seleção
3: americana, o o campeão Nenê. do mundo. O Nenê. O, Nenê. o Nenê. Nenê em
2: seus tempos de, de auge. Em quarto lugar, eu coloquei o Wizards, justamente pelo trio ali de, de Bill, John Wall, em seus tempos que ele era um top 5 point guard, e o Dwight Last. Howard, no tempo que ele era o melhor pivô da liga. Com certeza, seria um ótimo time. Não sei se encaixar, né, porque nada em Washington encaixa. E aí, Mas, o Dwight Howard é você nunca
0: teve problema, né, com outras é, pessoas do time dele, né, não é. teve problema.
1: E ele tem que trocar o técnico também.
0: No o melhor eu que eu botei o Miami Heat
2: com o, principalmente o Wade Whiteside e o Goran Dragic ali em seus tempos de All-Star também acho que justamente pelo Wade ser um jogador tão sensacional, que já levou um time praticamente sozinho ao título acho que esse seria um time muito forte
1: também. E pegar também o, aquela época do Dion Wader, que ele faz aqueles buzzers no final, <risos> ia ser interessante ele machucar, aquele auge de 10 jogos mas ajudou aquele comeback do Miami. Com Mayer. certeza.
2: Em sexto lugar, eu botei o Toronto. Teria o Kawhi, o Kyle, o Kyle Lowry de alguns anos atrás, quando ele tinha um físico melhor, e principalmente o Mark Gasol em seus tempos de Defensive Player of the Year. Acho que seria o um time defensivamente Baca, Baca, muito forte. Jogo. O Ibaka dos tempos de Thunder. Com
0: certeza ele seria o melhor time defensivo da Liga se todo estivesse no. Sim, o melhor ainda tenho tem certeza. Com
2: certeza acho que seria o Mavericks
0: Em sétimo mais. eu botei
2: o Mavericks, com o Dirk MVP, Kristaps é, All-Star e o Don do jeito que joga. Oi. Acho que esses três é suficiente para fazer muita coisa. E, e espero que o eu... Devin Harris, que já foi All-Star. All o DJ Barrea,
0: voltando também para pro tempo que ele conseguia é, o fazer. DJ um... Barreia.
2: Em oitavo lugar eu coloquei o Spurs, que é basicamente o Lamarcus o Demar DeRozan de alguns anos atrás, e principalmente o Paul Gasol, tempo tempos de Lakers, que jogava muito bem, poderia contribuir bastante para esse time. Perry Mills também. Belinelli Beliné. Seria mais legal, esse... esse time com certeza estaria no um ano passado, se a gente fizesse essa discussão, com o o Tony Parker ali. Até passado, seria... os dois. Um time muito melhor. Em nono lugar... E o décimo, basicamente eu coloquei dois times que estão no auge, que é, é o mesmo time que estão agora, que é o Thunder, você pode colocar o Westbrook de alguns anos atrás, e o Milwaukee, que são dois times que estão no auge agora, mas acho que estariam melhores
0: que os outros times, mesmo se você considerasse todos os jogadores sem auge. Sim. Eu concordo com você de botar o Milwaukee ainda muito bem, mas eu acho que entre todos os times da Liga, ele talvez seja o que menos melhore, tipo, passando dois oh, não, jogadores pro auge, ali. Eu... Né? Por isso que eu coloquei eles em décimo. Porque acaba sendo... Quase todos os jogadores estão agora vendo um dos melhores momentos que ele. Talvez só o Brook Lopes melhore pra época dele. Mas, mas a é, um... né? melhor
2: época da carreira dele em termos de contribuir pro time. Justamente Tô. eles, o Thunder, o Blazers e o Warriors são os times que a maior parte dos jogadores estão no auge ali. Né? que não tem nenhum jogador que espera mais crescimento ou que já tá depois do auge na
3: carreira. Posso fazer um, adicionar um time aí, não sei se vou saber a Pode opinião falar. de vocês, mas o Denver Nuggets com o Paul Millsap um pouco mais jovem de uns anos atrás, o Kit no auge hoje, e o Isaiah Thomas na temporada que brigou pra ser MVP, né? Justo, certo. Se a gente não colocar... Se se fica que que jogo. Jogo. Não Não, não, é. não acho que fique melhor, só queria... Então, tá, tá na briga bem. ali. É, acho que, que seria de um vez.
0: bom time também. Eu tinha acabado de do Zé Thomas, mas acho que esse time com é a Thomas, do talvez Boston, que colocaria que na frente o Milwaukee. do Milwaukee,
3: talvez do Thunder. É não não colocaria de na frente não. do Thunder. O Thunder hoje conta com vários jogadores jovens, né, que não tem um passado com auge, como o Gabriel falou, o time tá vivendo auge hoje. Então a gente mas não é consegue começar, mais dele, um é,
0: cenário é, diferente.
3: O MVP dele
0: e o Paul George, para até ser você essa temporada melhor dele, sim. Com certeza. Talvez
3: o Minnesota Timberwolves com o Derrick Rose MVP jogando com o Carl Anthony Towns Wiggins.
0: Eu é, não sei se tanto é. que tanto o Carl Anthony Towns e o Wiggins nunca. Não, mas o Rose. O Rose faria vindo. o time de subir de patamar, mas não acho é. que. Já que... nessa... foi muito bom vindo do
1: banco lá no Chicago.
0: Certo, então. Agora a gente separou um espaço é. aqui pra falar sobre o All-Star Weekend que aconteceu agora. É, o Joe queria
3: falar um pouco sobre o All-Star Weekend? ia, é, na verdade, criticar o All-Star Weekend, porque essa pausa é muito chata para o fã de NBA, que acompanha os jogos todo dia, então a gente ficar uns dias sem jogo é muito, muito, muito triste, né? Você entrar ali para ver como estão os resultados da rodada e não ter um jogo ali durante a semana. É muito bacana você ver a disputa de três pontos, o torneio de enterrada, o All-Star Game, mas eu acho que... Ao longo dos anos, esse tem perdido a graça, sabe? A gente vinha conversando antes, ah, foi dentro das expectativas, mas nada espetacular. Acho que nos, na história recente, a gente tem o dunk contest do Zac lavine com o Aaron Ward, ali, que foi um pouquinho fora da curva. Talvez o three point contest do Clay contra o Curry, uns anos atrás também, foi muito bacana. Mas acho que esse ano, nenhuma das, das competições foi muito melhor que a dos anos anteriores e acabou só parando a temporada, que estava muito. Muito bacana de acompanhar os jogos e toda a polêmica antes do Trade Deadline. Acho que essa parada foi um pouco depressiva para mim e eu não, não gostei muito do All Star Weekend. É,
2: eu já achava isso de todos os anos, inclusive. Mas eu acho que o All Star Weekend foi dentro das expectativas. Esse ano. Você não pode esperar que ocorra coisas sensacionais todos os anos, senão elas vão deixar de ser sensacionais. Então, aquele dando contest com o Zé Clavini e Aaron Gordon não é uma coisa que você vai conseguir ver todos os anos. E assim A, a enterrada do Diallo foi boa A performance do, do Joe Harris e do Curry No Three Point Contest foram boas E acho que é isso mesmo Não
0: é nada demais Inclusive até O próximo Dunk Contest parenta ter bastante nomes Parece promissor é, Zack Lavine e o Aaron Onde Continuar a rivalidade No ano que vem o Yannis
2: falou que... O é falou que
0: talvez participe, o Donovan Mitchell... O Zion tal, tá no bem. Zay Podemos ter um Duncan um interessante no que vem. A princípio promete.
1: É, eu concordo com o Gabriel, que ficou dentro das expectativas. Eu não, não, nunca crio muita, muita expectativa para esse All-Star Break, porque não dá pra gente esperar que vai ter um evento como o Lavine como contra o Gordon, de novo. Os caras acertaram, o quê? Sete, oito dunks de primeira. Dunk sensacionais,
0: mas eu, eu gostei
1: muito do Triple Point Contest. Eu, eu, o nível foi elevadíssimo.
0: Foi provavelmente uma das melhores performances do Triple Contest da história.
1: Foi é,
0: o Dunk Contest. Eu achei eu, eu achei legal a parte do
1: diálogo, aquela Dunk no check para mim. Lista. Não cara, ano passado foi uma porcaria. É, com, se você comparar com as os dois anos anteriores, acho que esse foi melhor até. Eu acho que desde aquela dunk do, do Aaron Gordon girando, e é, que ele passou, sentou em cima do cara, do o Lavigne enterrando da linha do lance livre, eu achei essa a melhor dunk desde aquelas... É, essa em específico do Shaq. Foi um desses momentos marcantes da foto, dele abrindo a camisa. O All-Star Game foi divertido também. Igual do ano passado.
0: Concorrência atitismo. no final.
1: É. Então foi dentro das expectativas. Nada sensacional. É uma porcaria isso de parar de ter jogo por um tempo. Inclusive eu tive que assistir Duke contra North Carolina. para matar a vontade de ver via... o Fui ver o Zion, ele machucou uhum. com alguns segundos de jogo. Aí.
0: Até um fator sobre essa questão do jogo que o Zion se machucou. O ingresso mais barato para assistir esse jogo tava a 2.500 dólares. É. Só para a gente ter uma comparação disso, o jogo 7 das finais de Cavs e Golden State em Oakland, em que o Cavs foi é campeão, a média de ingresso de preço era dólares. É. O fator do Zion na Universidade dos Estados Unidos, bizarro, que só, acho que só o LeBron fez algo
2: parecido. Se história. alguma equipe trocar a primeira pick do draft pelo Anthony Davis, essa equipe vai estar sendo bem boa. Em termos de mercado.
1: É, de mercado, sim. Não em termos sei, de jogo, usar, não é. sabemos.
2: Mas em termos de mercado... Hum. E provavelmente hum. ninguém vai trocar a primeira pick pelo Anthony Davis justamente por isso. Porque os GMs têm que pensar tanto no mercado quanto no jogo.
3: Hum. Agora vamos
0: para o quiz da semana. Diogo, com você?
3: Bom, essa semana eu fiquei encarregado de apresentar o quiz... Então vai ser bem curtinho, coisa rápida. Acho que até um pouco fácil e óbvio, mas vamos ver como está o conhecimento de vocês, especialistas em basquete. Quero saber quais são as cinco franquias com melhor porcentagem de vitória da história da liga: Spurs é o primeiro, acho. Spurs é o primeiro, com 62% de vitória.
2: Celtics?
3: Celtics é o terceiro, com 59%. Lakers? Lakers em segundo, com 59.5.
2: Apesar de ser o último nos últimos cinco... anos, Tivemos um mais vitórias. Em... É, não. Com certeza. A história compensa pede. muito.
3: Agora as outras. O uh... Rockets? Um dois, o quarto e o quinto. Não, o Rockets, na verdade, é o oitavo, com 52.
1: O Oklahoma, se é conta o tempo de Seattle? Oh,
3: Oklahoma. Sim, e o Oklahoma é o quarto, com 54.2.
1: O Warriors agora?
3: Não, o Warriors está lá embaixo. A história conta muito. É um dos últimos, com 48.4. Chicago. Não, Chicago está em décimo primeiro, com 51. Hum. Utah Jazz. Sim, bingo, Utah Jazz. 53% de vitórias. Não sei se são as cinco franquias com melhor porcentagem na história da NBA. Spurs, Lakers, Celtics, Oklahoma e Jazz. É, você
0: já venceu algum
3: título? Acho que pode Acredito ser.
0: dito que... que... Chegava sempre. A... acho que acabou acho que vivendo seu auge na época não título ainda.
1: É que o Jazz teve muito sucesso por muito tempo, com mas o nunca Stock. conseguiu chegar.
3: Foi época, e dois dois anos anos chegavam anos. sempre e perdiam sempre. É,
0: mas pensando em porcentagem de vitória. Não, foi assim, um... sim, Foi muito tempo. Que Eu só digo que é algo, bons. tipo, dá pra ver, tipo, um time que sempre se deu muito bem, mas não conseguiu realmente.
3: É. Apenas por mérito de curiosidade, as cinco piores são Charlotte, Brooklyn, Memphis, Los Angeles Clippers e o Minnesota Timberwolves é o pior time.
0: É só que o Jess realmente não tem nenhum título. Bom, agora acho que a gente vai finalizar o episódio de hoje. Agradecer por ter, quem conseguiu escutar até aqui, os 20%. É, é, é... Querem dar um recado final aí, gente?
1: Para seguir a gente nas redes sociais, né?
0: Isso aí. Tem o um Instagram underline é, 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 the Gold podcast. podcast e no Twitter podcast underline Sigam a, Siga a gente nas redes sociais. Fico esperando o próximo episódio. Sai ainda semana que vem. Provavelmente no é mesmo dia que saiu esse. E é isso.
2: Valeu, galera. A até, até semana até a que vem.